0: Mein Name ist Vlatyachenko und in diesem zweiten Teil des Interviews mit Professor Julian Niederrümelin geht es um Kollateralschäden der Corona-Maßnahmen. Falls du die erste, den ersten Teil verpasst hast, dann findest du ihn natürlich im Feed vor dieser Folge. Da ging es um die Legitimität der Maßnahmen und in dieser Folge, wie gesagt, die Kollateralschäden und auch, wie man mit einer Corona-App das Problem eher lösen könnte und wie diese neuartige Corona-App aussehen sollte. Ich verspreche, wie immer, dass gerade bei diesen Corona-Folgen, in dieser und letzten Folge, du Argumente hörst, die man in den Medien nicht hört. Und unabhängig davon, auf welcher Seite du bei den Maßnahmen der Regierung und der Bundesländer stehst, dafür, dagegen, mehr Maßnahmen, weniger Maßnahmen, möchte dieser Podcast und diese Sendung Menschen überzeugen, dazu beitragen, dass auch spannende Argumente, gute Argumente gehört werden, die man normalerweise in den Medien eben nicht hört. Und was dann deine anschläge wie Meinung zu diesem Thema ist, das ist dir natürlich freigestellt, aber ich verspreche dir, in dieser Folge kommen ein paar Zahlen und ein paar Sichtweisen, die man im ARD und ZDF eben nicht hört. Genug des Vorworts an dieser Stelle und jetzt viel Spaß beim Teil 2 des Interviews mit dem Philosophen Professor Julian Niederrümelin und äh, was sie interessant erwähnt haben bei Anne Will im Interview äh, im Dezember, glaube ich, war das 2020. Sie haben nämlich die WHO, die, äh, nicht WHO, sondern die Welthungerhilfe zitiert, die schätzt, dass äh, zusätzlich 30 Millionen mehr Hungertote allein im ersten Halbjahr entstehen würden. Und äh, für mich ist es, also wenn man schon dieses ultilitaristische Kalkül verfolgt, dass wir durch diese massenhaften Lockdowns möglichst viele Menschen vor dem Tod retten wollen, müsste man dann nicht auch dann global schauen, äh, dass man sagt, okay, es sind insgesamt, ich habe nochmal bei äh, dieser, wo war das, Johns Hopkins, angeschaut, das sind ungefähr zweieinhalb Millionen Tote durch an im Zusammenhang mit Corona. Aber wenn das 30 Millionen dann auf der anderen Seite sind, die in Afrika, Asien, und anderen ähm, Kontinenten, die äh, etwas schwächer sind, betroffen sind. Müsste man das utilitaristische Kalkül nicht zu Ende denken und sagen, okay, also wenn wir auf der einen Seite 2,5 Millionen Tote haben durch die Lockdown-Maßnahmen, auf der anderen Seite haben wir durch die Welthungerhilfe diese 30 Millionen, wäre das nicht nach Adam Riese und ich glaube, da muss man nicht Mathematik studiert haben, allein schon nach dem heute praktizierten utilitaristischen Kalkül sagen wir nehmen die toten in
1: kauf damit die hungertoten nicht neu entstehen die viel mehr sind also man muss das argument ein bisschen anders bringen man müsste so sagen wir haben jetzt durch lockdown und shutdown maßnahmen todesfälle verhindert wir wissen nicht, wie viele Todesfälle wir verhindert haben. Wir wissen, wie viele Todesfälle es, oder wissen wir auch nicht genau, aber so grob, wie viele Todesfälle es durch Covid-19-Infektionen gegeben hat. Ja. Wir wissen aber nicht, wie viel wir verhindert haben. Und das ist eigentlich die Größe, die man, wenn man utilitaristisch argumentiert, vergleichen müsste, wie viele Todesfälle, wie viele Millionen wurden verhindert durch diese Maßnahmen und wie viel werden durch die Maßnahmen erst ausgelöst, ja, Weil es sind ja die Maßnahmen, das ist nicht Covid-19 selber, wie manchmal behauptet wird, das sind die Maßnahmen, die zu diesen Problemen führen. Lieferketten werden unterbrochen und so weiter. Das ist nicht leicht abschätzbar, aber es deutet, es gibt ja unterdessen ganz gute Studien, Universität Edinburgh zum Beispiel hat da so eine Vergleichsstudie gemacht, wie effektiv sind diese Maßnahmen. Also die Tatsache, dass manche Länder mit scharfen Lockdown-Maßnahmen, die vergleichbar sind mit Ländern, die keine scharfen Lockdown-Maßnahmen verhängt haben, zum Teil die gleichen Todesraten haben, spricht dafür, dass man Lockdown nicht überschätzen darf in seiner Rolle. Vor allem Verschärfungen. Das ist jetzt fast schon wissenschaftlicher Konsens. Also gewisse Maßnahmen sind offenbar sinnvoll. Restaurants und so weiter zu schließen, so dass ja, aber die radikalen Verschärfungen mit Ausgangsbeschränkungen, die scheinen gar nicht mehr einen zusätzlichen Nutzen zu stiften. Aber gut, das kann ich nicht beurteilen, ich schaue mir nur an, wie diese Studien sind. Jetzt, in dem Fall würde ich bei dem Vergleich Welthungerhilfe, Todesfälle durch Nebenfolgen von Lockdown-Maßnahmen, muss man nochmal genau regional schauen. Das sind ja nicht Hungertote bei uns, sondern wie Sie zu Recht sagen, das ist Südasien und das ist vor allem subsaharische Afrika, auch nicht so sehr Südamerika, sondern das sind diese Bereiche, subsaharisches Afrika und äh, Südasien. Und ähm, dort ist das Problem nicht so sehr die Lockdown-Maßnahmen, die in den USA oder in Europa gegriffen haben, das war sicher auch Nachteilig, aber nicht dramatisch, sondern die Lockdown- und Shutdown-Maßnahmen in diesen Ländern. Man muss sich das mal vorstellen, wenn ein hoher Prozentsatz als Tagelöhner arbeitet, zum Beispiel in Indien, ja, und auf einmal gibt es Shutdown-Maßnahmen, Lockdown-Maßnahmen, dann sind, können die nicht mehr arbeiten. Das heißt, die sind dann in ihre ländlichen Regionen oft zurückgekehrt, um sich da irgendwie noch mit ihren Familien zusammenzutun und da zu überleben. Haben wahrscheinlich das Virus dann auf diesem Wege erst in diese ländlichen Regionen gebracht, wo es vorher nicht war. Das ist das wirklich Problematische. Und es gab ja die Einschätzung eines führenden deutschen Virologen, es wird in Afrika eine Katastrophe geben mit 44 Millionen Todesfällen durch Covid-19. Nichts davon ist eingetroffen. Aber Afrika hat andere Probleme. Malaria nimmt zu, Hungersnot nimmt zu und so weiter. Warum? Weil die das kopiert haben. Weil sie nicht alle Länder gleichermaßen, aber die meisten Länder, haben das kopiert. Die kenianische Regierung hat die Empfehlung gegeben, sich alle 20 Minuten oder sowas die Hände zu waschen, in einem Land, in dem viele gar keinen Zugang haben, zu fließen im Wasser. Ja. Und da muss man sich schon überlegen, ob da der äh, äh, reiche Westen oder der Norden, besser gesagt, nicht sehr große Schuld auf sich geladen hat, nämlich im Grunde die ganze Welt äh, empfohlen hat, bestimmte Maßnahmen zu übernehmen, wehe wer die nicht übernimmt, äh, auch in Regionen, die vielleicht 3% über 60 haben, äh, nicht 30% oder sowas wie in anderen Regionen der Welt, äh, und wo die, die direkten Gesundheitsprobleme schon deswegen viel geringer sind als in so Ländern wie Italien oder Deutschland.
0: Und zum Schluss wollte ich Sie noch zum Thema Digitalisierung fragen. Es gibt ja in Südostasien Staaten, die erfolgreich mit Apps arbeiten. In Deutschland hat die Corona-Warn-App sehr bescheidene Erfolge zu feiern. Und teilweise wurden Sie in diesem Kontext auch kritisiert. Was ist denn heute Ihre Auffassung? Haben die Deutschen zu Unrecht Angst vor der Corona-Warn-App?
1: Also ich verstehe jede Person, die sagt, wir müssen aufpassen, dass mit unseren Daten kein Schindluder getrieben wird. Und die Big Five, also Apple, Google, Facebook und so weiter, die treiben Schindluder. Das ist im Grunde ein Geschäftsmodell, was so funktioniert, vermeintlich kostenlose Angebote, die super nützlich sind. Wir alle verwenden Google Maps und so weiter. Zur gleichen Zeit muss man dann die Ortungsdienste aktivieren, um die vernünftig nutzen zu können. Die lässt man dann natürlich aktiviert und wunderbar, dann kann Werbung geschaltet werden. Je nachdem, wo man ist, kriegt man bestimmte Hinweise auf Restaurants und wie das halt so läuft. Und bislang kann man sagen, ist der Schindluder nicht in dem Sinne getrieben worden, dass Menschen also gezielt verfolgt wurden. Das ginge ja auch. Ich meine, das Privatleben, was im Grunde Facebook kontrollieren kann, weitgehend durch... Die Präferenzen und durch die Aktivitäten ist bislang nicht zum Beispiel bei den, in den Medien durchgestochen worden und ähnliches gut, aber das kann natürlich auch viel schlimmer werden. Also ich bin unbedingt für strikteren Datenschutz in diesem Sinne, dass wir nicht durch diese Plattformökonomie praktisch enteignet werden. Ja? Facebook möchte auf deine Fotos zugreifen. Ja, wunderbar. Und wenn man die Fotos postet, dann ja, verliert man sein Copyright. Ja, so haben wir das ungefähr uns vorgestellt, die neue, neue Welt. Also da bin ich ganz auf der Seite derjenigen, die sagen, muss restriktiver sein. Jetzt kommt das Aber. Gerade deswegen, weil aber die allermeisten Menschen offenbar gar kein Problem haben damit, dass zum Beispiel die Ortungsdienste aktiviert sind und kontrolliert werden, ist es für mich nicht nachvollziehbar, warum die Gesundheitsämter nicht digital entsprechend unterstützt werden. Wenn ich positiv registriert werde und dann vorgeladen werde im Gesundheitsamt, ich zitiere einen Leiter eines Gesundheitsamtes, dann muss ich mich nackig machen. Das heißt, da wird gesagt, wen haben Sie wann an welchem Tag getroffen mit, ja, in, und so weiter. Und da wird erwartet, dass man auch ehrlich ist und alles offenlegt, was da ist. Face to face, da sitzt jemand gegenüber. Ja? So, das ist keine angenehme Situation. Ich sehe nicht ein, warum man sich das nicht vereinfacht. Dadurch, dass wir eine App äh, entwickeln, die äh, ungefähr folgendermaßen funktioniert. Ähm, Restaurants, Deutsche Bahn, Reiseanbieter, Friseure und so weiter und so weiter verfügen jeweils über einen QR-Code. Und wenn ich da die Dienstleistung in Anspruch nehme, muss ich mich einloggen. Das Ganze wird in, auf einem zentralen Server wird das, äh, gespeichert aber pseudonymisiert, das heißt also nicht mit meinem Klarnamen und so weiter und so weiter, sondern pseudonymisiert irgendwie und man kann das noch ein bisschen absichern, dadurch, dass ich immer auf meine Smartphones äh, kurzfristige Kennungen überspiele, die dann wieder sich ändern äh, im Zeitverlauf. Wenn ich dann aber registriert bin, dann bin ich der Meinung, sogar als Pflicht, wer das nicht tut, der begeht eine Ordnungswidrigkeit, der kann auch bestraft werden, äh, wird das den Gesundheitsämtern gemeldet, dann bin ich verpflichtet, das den Gesundheitsämtern zu melden. Und in dem Augenblick kann dann das Gesundheitsamt entsprechend auf diese Daten, Begegnungsdaten und so weiter zurückgreifen. Und dann kann auch meine Rolle in diesem Infektionsgeschehen sozusagen de-anonymisiert werden. Dann bin ich wieder mit der Person in dem Gesundheitsamt präsent und die wissen dann auch, wo ich wann mich wo eingeloggt habe. Das war mein Vorschlag vor vielen Monaten. Am also gesagt, nach, der Rühm ist kein Informatiker, stimmt, kennt sich nicht aus, stimmt zum Teil ja auch meinetwegen, aber es ist ein naheliegender Vorschlag. Ähm, die Politik hat mir oft in den Gesprächen gesagt, ja, das klingt ja alles sehr vernünftig, aber äh, das ist ja doch ein riskantes Thema. Wir sind ja damals von solchen Ideen abgekommen, das war nämlich im Gesetzentwurf ich glaube, 20. März 2020 publiziert vom Gesundheitsminister. Da stand das drin, Es stand sogar in der Begründung des Gesetzentwurfs der Verweis auf Südkorea. Wobei Südkorea das nicht perfekt macht und manches auch, glaube ich, in einer problematischen Form überwacht. Die haben zum Beispiel viel mehr Kameras als wir. Ich möchte nicht überall Kameras haben. Also da gibt es viele auch problematische Seiten. Ist aber wahrscheinlich auch nicht nötig. Naja, und jetzt... Viele Wochen oder Monate später kommt mit einer App, von der es viele Angebote und Konzeptionen dieser Art gibt, es nicht die einzige Luca genannt, von einem ja, Rapper, ne, Smudo, ähm, wird das, äh, ich glaube, auch wieder bei Anne Will vorgeschlagen und jetzt auf einmal kommt Bewegung in die Sache, also ich freue mich sehr darüber. Aber man muss ein bisschen schmunzeln, wenn ich mich zurückerinnere, wie die Leute damals reagiert haben. Das ist genau dieses Modell, was ich mir vorgestellt habe. Ich könnte es mir noch ein bisschen restriktiver vorstellen, weil dahin, da heißt es freiwillig. Wer will, kann das dann den Gesundheitsämtern melden. Das ist mir dann doch zu liberal. Mhm. Alles klar. Vielen Dank, Herr Niederrübeling. Ich hoffe, dass wir uns nicht im März
0: 22 über die siebte Welle unterhalten und den... Ich hoffe es auch. <lacht> Ja, das war es also mit dem Interview mit Herrn Professor Nida Rümelin. Und genau bei dieser Folge, wie ich auch in der letzten Podcast-Episode gesagt habe, wäre es mir besonders wichtig, wenn du diese Folge mit deinen Freunden und Bekannten teilst. Denn nicht alles, was in den Medien vorkommt, ist auch das, was relevant ist für unser Wissen und für unsere Einordnung der Corona-Maßnahmen. Und das ist ja der Vorteil der Philosophie oder eines Philosophen. Er gibt uns nicht nur Zahlen, Daten, Fakten, sondern er gibt uns Orientierungswissen. Also Wodurch wir uns orientieren können und zu einer hoffentlich besseren und stärkeren Urteilskraft kommen können. Also nochmal eine Bitte, falls dir das hier gefallen hat, und Gefallen bedeutet nicht, dass du mit allen Aussagen übereinstimmst, sondern Gefallen hat dir, dass du etwas Neues erfahren hast, beziehungsweise jetzt eine etwas andere Perspektive auf die Corona-Maßnahmen hast. Und wenn das der Fall ist, dann teile diese Folge doch gerne mit Freunden und Bekannten. Und wenn du übrigens jemanden hast, den du glaubst, von dem du glaubst, dass wir ein sehr spannender Diskussionsgast für diese Sendung Menschen überzeugen, wo es ja nicht um Politik geht, sondern um Argumente und auch um eine freie Auseinandersetzung, dann empfehle mir doch gerne einen Gast oder eine Gästin für diesen Podcast. Schreibe mir an podcast.argumentorik.com und ich werde mich natürlich bemühen, diesen Gast oder diese Gästin einzuladen. Egal, ob das ein Philosoph ist, ob das ein Mathematiker ist, ein Politiker ist. Ich glaube, die Debatte sollte tiefer gehender geführt werden und wir sollten nicht nur über über Sieben-Tage-Inzidenzen und Todesfälle in äh, summiert über alle Monate miteinander sprechen, sondern über viel mehr und auch nicht nur über Kollateralschäden, sondern auch über Bedeutungen für andere Gesellschaftsgruppen, Gesellschaftsbereiche und Gesellschaftsschichten. An dieser Stelle verabschiede ich mich bis zur nächsten Woche. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du mich mit einer Rezension belohnst, fünf Sterne und einen kleinen Satz. Dort kannst du auch gerne reinschreiben, was du dir von diesem Podcast in Zukunft wünschst und an dieser Stelle wünsche ich dir auf jeden Fall ein schönes Wochenende und sei gespannt, was dich nächste Woche im Podcast Menschen überzeugen erwartet. Ich freue mich, wenn du mir auch ein anderes Mal dein Ohr leist. und übrigens, ich verlinke auch das letzte Interview mit Professor Nieder Rümelin, was wir genau vor einem Jahr geführt haben, auch in der Podcast-Beschreibung. Wenn du Lust hast, hör dir gerne auch dieses andere Interview an. Es ist zwar alt, ein Jahr alt, aber es ist gar nicht so veraltet, wie man denkt. An dieser Stelle schönes Wochenende und bis bald,
1: dein